0: Judas versos 5 al 7 dice así, Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra y me ayuda a predicar con verdad en esta mañana. Hermanos, de una manera muy simplista, Titulé de esta manera este sermón, tres ejemplos del juicio de Dios. Y de hecho, es tan evidente la estructura de, de esta porción que, que se hizo bastante fácil encontrarle un, un título. Pero para introducirnos en, este, en esta porción... Quisiera ofrecer de introducción el texto en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 12. Dice así, el apóstol Pablo escribiendo a los corintios, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. wow Realmente impresionante el contenido, la sustancia que encontramos en, esta, en este relato del apóstol Pablo. Y hermanos, utilizo esta cita como introducción para mirar un poco con mayor claridad los pecados que vamos a encontrar en estos tres ejemplos que encontramos en Judas 5 al 7. Lo primero que vemos, si bien son palabras hermosas en las que encontramos aquí, encontramos la misericordia y el amor divino que llega a través de su providencia a un pueblo que fue libertado de Egipto, sostenido y mantenido en el desierto y siendo bendecidos y acompañados por Cristo mismo en el desierto. Esto es hermoso, pero sin embargo, se presenta para señalar la ingratitud de aquel pueblo. Que a pesar de haber recibido todas estas bondades del Señor, que a pesar de tener el privilegio de ser llamado pueblo de Dios y de disfrutar de las cosas venideras como un anticipo aquí en la tierra, no se conformaron sino que pecaron en contra de Dios, revelándose contra él. Y bueno, el primer pecado que empe empezamos a listar aquí es la ingratitud. Una ingratitud insolente. Una ingratitud descarada. Porque ciertamente la ingratitud se pu puede ser, ¿cómo decirlo? Disimulada en el corazón. No, no expresando insatisfacción o desprecio hacia las cosas recibidas o no correspondiendo con el mismo bien, vamos a decirlo. Eso sería una, una ingratitud disimulada, escondida, medio cobarde, vamos a decir. verdad Pero esta ingratitud que vemos aquí es insolente, es descarada. Si pudieran, hubieran escupido al rostro de Dios. De esa manera es que veo esta ingratitud de Israel. Y en los primeros cinco versículos es que encontramos esto. Pero desde el verso en el verso 6, hermanos, se señala un pecado más. Y es la falta de contentamiento. Y que va aparejada, obviamente, hacia con la insatisfacción de aquel pueblo ingrato que no se conformó con las bondades que el Señor le había dado. Por el verso 6 decía... Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La falta de contentamiento es un pecado, hermanos. El, el, el no tener contentamiento en las cosas que el Señor nos permite alcanzar en estas vidas es juzgarle a Él como un padre negligente o malvado como si él no conociese aquellas cosas que nosotros necesitamos, o como si él fuese negligente y sabiendo de las cosas que necesitamos, no nos provee, o no nos asiste en nuestra necesidad. La falta de contentamiento acusa a Dios de esta manera. Y obviamente es, es, es terrible pecado. Pero en el verso siguiente el, pe el pecado que aparece es la de la idolatría. Y si bien ellos pecaron burdamente con una idolatría de la misma manera, descarada, por medio de imágenes, de hecho ellos se fundieron un becerro para adorarlo en el desierto. Pero lo que, lo que se describe a continuación de este pecado es bastante llamativo porque dice... Ni se sea idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué notable, qué notable. Pareciera ser que la idolatría, como mínimo, a la luz de este versículo, contempla esas acciones, vamos a decirlo. O, o el anhelo del corazón, el, el estar todo el tiempo buscando proteger su área de confort, Estar saciados, plenos, divertidos, porque jugar incluso aquí se, se señala. ¿Y cuál pudiera ser el pecado aquí? Ser hombres disolutos. Ser hombres sin responsabilidades, que no asumen sus responsabilidades, sus compromisos. Y no estoy hablando de lo laboral, sino estoy hablando de aquellas responsabilidades espirituales. Aquellas obligaciones que tenemos como pueblo de Dios, que fue quitado de las tinieblas a su luz admirable. El pecado va increciendo y en el verso 8 encontramos pecados sexuales, fornicación. Y en el verso 9 y 10, tal vez encontramos los pecados más insoportables. Tentar a Dios y murmurar en contra de él. Este pueblo tentó a Dios y el Señor los reprendió duramente, con muerte. También murmuraron de ellos y apunta obviamente a, a los líderes que el Señor había levantado para su rey, a las autoridades de aquel pueblo. Ellos estaban desafiando la autoridad de Moisés. Y obviamente no es muy difícil aplicar a nuestra vida de iglesia esto. En fin, estos son todos los pecados que vemos aquí. Ingratitud, falta de contentamiento, idolatría, disolución, fornicación, tentar a Dios y murmurar en contra de las autoridades puestas por él. Así entramos, hermanos, en nuestro primer punto, tocante al verso 5 de nuestro texto central. Judas, capítulo único, verso 5, decía así. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nuestro primer punto se pudiera encerrar en esta idea, juicio contra Israel. Juicio contra Israel. Judas cita tres ejemplos seguidos de juicios divinos en el Antiguo Testamento, comenzando por aquella Israel apóstata, dejando en claro cuán cerca podrían estar ellos de esta terrible condición en la que fueron hallados en el desierto. Aunque ciertamente Judas inicia esta sección reconociendo que sus primeros lectores conocen bien las escrituras del Antiguo Testamento, ya que va a citar con la intención de hacerlos reflexionar más que nada. No es que Judas le estaba trayendo una información nueva, no, sino que pretendía hacerlos reflexionar sobre estos eventos, las cuales ellos conocían muy bien. Por esto dice, más quiero recordaros". Pareciera incluso indicar que Judas había participado en la instrucción de estos primeros receptores de la Escritura, de su carta. Porque él estaba muy consciente del dominio que tenían sus lectores acerca de estos temas. El primer pecado, entonces, que señala en aquella Israel es la inmensa ingratitud, insolente y descarada, por cierto. Pues dice Judas que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y qué mayor bien, hermano el Señor se compadeció del gemir de su pueblo. Se acordó del pacto hecho con Abraham y atendió a las necesidades de un pueblo que ni siquiera le buscaba. Y esto mediante muchos milagros. No fue una salvación cualquiera. No fue el brazo de carne, hermanos, quien libertó del yugo, de esclavitud de aquel pueblo. Entendemos que fue el dios trino quien participó en la salvación de aquella Israel. Pero aquí asumimos que se refiere en forma particular al Cristo preencarnado o preexistente cuando dice Señor. De hecho que si nosotros nos vamos a la cita de vuelta de primera de Corintios capítulo 10 verso 4 dice el apóstol Pablo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Ciertamente hay división en cuanto a esto. Muchos eh, entienden que cuando llama aquí Señor, Judas, se refiere a Dios Padre. Pero es mi entendimiento que estoy en el otro grupo de, que, de personas que entienden que aquí se refiere y apunta a Cristo. A aquel Cristo preencarnado, preexistente, al unigénito de Dios por esta clara referencia del apóstol Pablo, pues veo muy conectado la cita de 1 Corintios 10, los versículos que hemos leído con, con esta porción de Judas. Estos eventos en la historia de Israel se encuentran enmarcados en la cita de Números capítulo 14, versos 26 al 37, también capítulo 26, versos 64 65 y Deuteronomio 2:14. Pero hermanos, la cita a la que quisiera que, vay que vayásemos es la que se encuentra en Hebreos capítulo 3, versos 16 al 19. Hebreos 3, 16 al 19. Dice así. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Fíjense hermanos, que finalmente la acusación es incredulidad. Y acá el texto, en nuestro texto dice que condenó a los que no creyeron, pero... ¿Cómo se define o cómo es descrita esta, esta o cómo se manifiesta, mejor dicho, esta, esta, esto, es, esto es mejor. ¿Cómo se manifiesta esta incredulidad? Verso 18 leíamos que aquellos desobedecieron. Una vez más se refuerza nuestro entendimiento acerca de que la fe produce obediencia y la incredulidad desobediencia. Entonces la incredulidad se hace manifiesta por medio de la desobediencia. Pero este pueblo, hermanos, se había quejado bastante del Señor. Pudiéramos también traer como acusación a este pueblo que no creyeron a sus promesas. De hecho que una y otra vez, ¿para qué nos sacaste? para que seamos destruidos aquí en el desierto, cuando le empezó a perseguir Faraón. O de, ya estando en el desierto, habiendo superado milagrosamente, hermanos, por la inconfundible mano de Dios quien los libertó, volvieron a quejarse, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para perecer de hambre aquí en el desierto? Y ellos volvían a codiciar, ¿qué cosa? Las cebollas y los pecados de Egipto. ¿Ellos qué querían hacer? Comer y beber y levantarse a jugar. Querían eso. Querían la seguridad antes que la fidelidad. De creer al Señor en todas sus promesas. Pero viendo que el Señor los protegía y que Él era fiel a pesar de que ellos no lo eran. Este pueblo experimentó otra clase de pecado que ya lo hemos mencionado, la falta de contentamiento. Porque el Señor les proveyó para su sustento, para el sustento de la vida, maná del cielo. Bebieron de la roca que los seguía. Así tan milagroso como la multiplicación de los panes y los peces de nuestro Señor Jesucristo. en su ministerio terrenal. Con el mismo poder el Señor sostuvo a aquel pueblo. ¿Pero qué ocurrió? Este pueblo pidió carne. Lloraban por eso. Hasta que el Señor, les, les hastiado obviamente de las quejas de, de este pueblo, les envió tanta carne que hasta por sus narices salían. Hasta que se hartaron de eso. Aquello que anhelaba su corazón terminó siendo, ¿qué cosa? Su vergüenza. Este pueblo también se rebeló contra las autoridades constituidas. Porque hubo un pueblo de príncipes de Israel, de las tribus de Israel, junto con otros hombres que conspiraron contra la autoridad legítima de Moisés y querían quitarlo. Un poco estos son los pecados de, aquella, de aquel pueblo apóstata. Por esto, le dice el texto de Hebreo: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y es que ciertamente el Señor los condenó a, este, a, a toda esa generación apóstata. Porque ninguno de ellos, excepto los que creyeron, y sus hijos pequeños recién entraron. Ellos no llegaron a entrar a la tierra prometida hasta que todos esos incrédulos perecieron. Como una imagen vívida real en 3D, que nosotros la podemos experimentar por medio del testimonio de las escrituras, de cómo va a ser aquel evento cuando el Señor le diga a estos incrédulos que hoy minan las iglesias, apartados de mí, hacedores de maldad al fuego eterno. Y solo van a entrar aquellos que se acercaron en obediencia, en fe, en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Solamente aquellos quienes nacieron de nuevo y caminaron en obediencia, fruto de haber sido alcanzados por Cristo y haber sido regenerados por su Santo Espíritu. Acá tenemos una imagen clara, hermano, de cómo será aquel día. Si bien, sin duda alguna, van a ser cosas que ojo no dio ni oído yo, la que hemos de ver en aquel momento, estaremos seguramente absortos de ver aquel cuadro tan magnánimo pues el rey de reyes se levantará para juzgar a los vivos y a los muertos pero hermanos eso no, eh, no quiere decir que nosotros no tengamos idea de cómo será aquel día aquel día será como este juicio que recibió aquella israel apóstata el corazón de este pueblo apóstata Supuró ingratitud, incredulidad, codicia, falta de contentamiento, idolatría. Fueron hombres disolutos, fornicarios y murmuradores de la autoridad puesta por Dios. Se rebelaron contra Dios, contra su voluntad. Y la pregunta que subyace detrás de toda esta presentación es ¿de qué le sirvió? a aquel pueblo llamarse pueblo de Dios de qué le sirvió jactarse incluso en esto de ser hijos de Abraham de qué le sirvió si terminaron pereciendo en el desierto terminaron no entrando en la tierra prometida no entraron en el reposo de Jehová como una clara evidencia de que fueron desechados del gozo de nuestro Señor para eterna perdición, ¿de qué le sirvió? Pero hagámonos la pregunta a nosotros: traslademos toda esta escena a nuestro corazón, busquemos si en nuestro corazón no, no hallamos ingratitud, incredulidad, codicia, falta de contentamiento, idolatría. Preguntémonos si no vivimos de forma disoluta o si no jugamos con ideas pecaminosas, apuntando a pecados sexuales. Si no murmuramos en contra de la voluntad de Dios y de sus autoridades puestas en esta iglesia. Preguntémonos, preguntémonos si no estamos oponiéndonos a su voluntad manifiesta porque ciertamente te correremos la misma suerte que ellos si esto es así. Finalmente, esta es este es el propósito claro y evidente de Judas, que nosotros nos examinemos. Pues ¿qué sentido tendría que Judas le vuelva a recordar lo que ellos ya sabían? ¿Cuál es el propósito? De hacerle mirar a la iglesia neotestamentaria a aquel pueblo apóstata que había perecido en el desierto. ¿Cuál es el propósito? Si no es este. Por esto, por esto, por todo esto. Este es un recordatorio del juicio divino. Sobre todo aquel que peque como aquella Israel. Apliquemos a nuestra vida esta gran exhortación. El apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 1, dice, amados, tal como expresa el mismo amor paternal, fraternal de Judas, cuando leíamos en el verso 3, amados. Pero Pedro dice aquí, en, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas dice, en ambas, no solamente en esta, en ambas. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Esta es la metodología apostólica. Esta es la metodología cristiana, evangélica, de despertar nuestro limpio entendimiento por medio de exhortaciones. Y ciertamente, cada vez que hablemos de pecado, es una exhortación a nuestro corazón. Porque no es agradable hablar del pecado. No es agradable considerar que estemos ante la posibilidad de incubar en nuestros corazones los mismos pecados de aquella Israel apóstata. Es muy desagradable. Pero sin embargo, es nuestra responsabilidad. Porque nuestra concupiscencia no, no se duerme. Y este desgraciado no morirá hasta la regeneración del cuerpo. Entonces no podemos estar viviendo como distraídos. No podemos levantarnos a jugar a ser cristianos. Ser cristiano, hermanos, y voy a decir un, un exceso de obviedad, y para mí el exceso de obviedad siempre es un insulto a la inteligencia, pero en este caso, hermanos, viene como exhortación. Somos cristianos 24, 7, 365 días al año hasta el día de Jesucristo. No los domingos de 10 a 12 y de 4 a 6 de la tarde. Y no somos examinados únicamente por los hermanos y los pastores. Somos examinados por aquel que escudriña los corazones, por aquel que pesa los corazones. Somos examinados por aquel que no puede ser burlado, que no tomará por inocente al culpable y que el mismo que condenó los mismos pecados en el Antiguo Testamento es el mismo que condena en el Nuevo Testamento. Es aquel en quien no hay sombra de variación ni mudanza y su sentencia es la misma hoy que hace 4.000 años atrás, 4.000 o 6.000 años atrás. Entonces seamos conscientes ¿De cuán graves son las palabras que encontramos aquí? Examinémonos a la luz de las palabras de Judas entonces. Observemos cuáles fueron las consecuencias de haber pecado de aquella Israel. El mismo Dios que castigó sus pecados en el pasado es el mismo que castiga, te castigará hoy por los mismos si los cometes. Él no cambia. Hasta aquí nuestro primer punto, nuestro segundo punto tocante al verso 6. Juicio contra los ángeles caídos. Judas sigue diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué tienen en común aquella Israel con estos ángeles? Básicamente dos cosas. Primero, su rebelión contra su Dios. Y segundo, la condenación que recibieron. Resulta muy evidente por la conjunción y, fíjense, habíamos leído versos 5 más, quiero recordaros, lo que habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dos cosas, pecado, retribución, que es la condenación. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Pecado los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Condenación, retribución. Esa conjunción nos muestra que comparten el mismo pecado en cierta manera. Rebelión contra Dios. Porque el pecado es eso mismo. Aunque en naturaleza un poco es distinta, ¿verdad? El pecado de aquella Israel con la de los, los ángeles caídos. Pero sin embargo... Comparten el mismo juicio, la misma condenación. El infierno que es reservado para los impíos y los ángeles y los demonios con Satanás, con todas sus huestes. Dios destruyó a aquellos israelitas y los destinó a eterna condenación y de igual forma a aquellos ángeles en lo tocante al pecado particular señalado por Judas en los ángeles, dice el texto, sino que abandonaron su propia morada. Y existe cierta controversia sobre este punto. Muchos piensan que dichos ángeles fueron a la tierra a buscar mujeres para tomarlas por esposas. Sí, hermanos, acá me debo permitir un... comentarle una, una experiencia que golpea mi mi mente. Y es que al modo en que me ha tocado tratar con hombres de apariencia y de piedad, que en un caso particular, uno de ellos me ha dicho que abandonaría la congregación para ir en busca de otra mujer, en busca de mujeres. Entonces él abandonaría esta congregación para ir a buscar en otra congregación mujeres. Reduciendo la iglesia como si fuera una casa de citas. Definitivamente, él estaba muy urgido por su creciente y descontrolado lívido. Obviamente, me obligó a esa circunstancia a la cual fui sometido, porque escucharlo era muy desagradable, ver su rostro aún peor, que tuve que exhortarlo álgidamente. Este. Hombrecito, intentó aplacar mi indignación diciéndome que nosotros somos los mejores pastores. En ese momento ya fui auxiliado por la paciencia de nuestro pastor Eduardo. Entonces, él en, en su simulación nos decía de esta manera, que no, él conoció nosotros a los mejores pastores que le ha tocado tener. Y que esta iglesia, hermanos, era la más bíblica que él conoce. Y que la iglesia a la que él iba a ir, era un desastre, al igual que sus pastores. Yo no estoy haciendo juicio de valores, estoy haciendo estricto detalle de lo que él dijo. Y me guardo su nombre por si en algún momento el Señor le concede vida nueva. Entonces, el chiste se cuenta por sí solo. Fue muy desagradable. Pero, ¿por qué, hermanos, me tomé la molestia al momento de estudiar? Me vino eso a la mente y de, de ponerla por escrito para compartirla. Y es que, me, si bien me distraje un poco del tema, fue imposible no, no tener esa imagen, ese recuerdo en mi cabeza, por el entendimiento que tiene este grupo de gente que, que ve el pecado de los ángeles caídos, describiéndolos como libidinosos, que ocasionalmente salen a buscar mujeres como si aquellos ángeles abandonaron las moradas celestiales ah mira hay mujeres en la tierra y boom, se fueron ahí de como diría este mismo perverso este hombrecillo diría se fue de cacería a una iglesia o como dirían otros perversos se fue a buscar filisteas en las iglesias se van a buscar mujercillas incautas que nunca terminan de aprender y siempre son inmaduras esos son, son el tipo de mujeres que se convierten en sus presas. Realmente. Pero esta gente interpreta de esta manera. El pecado de aquellos ángeles como si, que, como si el pecado de ellos, es que ellos abandonaron su dignidad y abandonaron su morada, es que estos ángeles fueron en busca de mujeres para casarse con ellas, tener hijos con ellas, tener relaciones sexuales con ellas. Esa es la interpretación de un grupo no pequeño de personas. Pero en fin, ahora sí retomo. Estos encuentran una conexión artificial con la cita en el capítulo 6 del libro de Génesis. Dice en Génesis 1.4, y esta es la conexión artificial, porque también pretendo pre presentar sus argumentos de manera eh, fiel, pero no puedo evitar que de repente me burle un poco de su interpretación. En Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. Hermanos, el, el texto mismo ya delimita quiénes son los actores en este evento. El Señor dice, no contenderá mi espíritu perpetuamente con los hombres. Dice. No dice con los ángeles caídos. Es, es. El texto es evidente. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es un espanto considerar que un demonio un ángel caído pudiera embarazar a una mujer. Es un imposible. De hecho, son seres incorpóreos. No son corpóreos. No tienen cuerpo. Son seres espirituales. De esta manera los describe las escrituras. Más bien nosotros debemos pensar que estos ángeles pecaron a instancia del tentador. que siempre busca llevar a la desobediencia a sus víctimas en, en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 3, verso 5, leemos así. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué? ¿Cuál es el pecado al cual el tentador buscó inducir a estos hombres? La desobediencia al quebrantamiento de la ley estricta de Dios. Y vayamos a una concordancia más. En el libro de los Salmos, y acá es donde pre presento mi punto, Salmos capítulo 103 verso 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto tanto la población angelical cuya morada era celestial de estos ángeles caídos porque hay ángeles que no cayeron obviamente y que guardaron su dignidad y no abandonaron su morada pecaron en el mismo curso de la historia que tuvimos, que tuvimos nosotros en los padres de la raza humana en Adán y Eva también pecaron siendo tentados por el tentador, desobedeciendo a los preceptos de Dios. Es bien sabido que los ángeles, hermanos, son seres espirituales. No poseen cuerpos. Fíjense la cita que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Y ¿Cómo entonces, hermanos, se mezclaron con las mujeres? Si esto no, no son carne ni sangre. ¿Cómo es que pudieron cupular? No tiene sentido, no tiene lógica. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo entiendo de que muchos comentaristas pudieran ser seducidos a pensar que hay algunos demonios que tienen cuerpos viendo a muchos cristianos en la iglesia. Pero estos son demonios amaestrados, domesticados, que se aprendieron los códigos de la cristiandad, pero que en sus corazones siguen siendo tan perversos como Satanás. Y también acepto el agravio que cae sobre muchos cristianos de que aún Satanás se sonrojaría si hoy descendieran muchas iglesias. Pero eso no es razón para, para interpretar mal el versículo. Pues ella se, se, se explica por sí sola. Pero existe una referencia más acerca de todo este asunto. Y con esto voy cerrando este tema. Bastante bochornoso. Mateo capítulo 22, verso 30, dice así. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no toman mujeres por esposa. Los ángeles no tienen cuerpo, son seres espirituales de maldad. Los ángeles caídos. Estos ángeles residían más bien en la gloria celestial, pero por su rebelión fueron echados a las tinieblas, a las más densas tinieblas. Así abandonaron su dignidad y su propia morada. Hermanos, una interpretación sensata, libre de todo vestigio dispensacionalista, sería que aquellos ángeles se rebelaron contra la autoridad de Dios al no guardar su dignidad en perfecta adoración. Y aquí propongo la palabra adoración en los términos que la escritura misma nos define. Obediencia. Tomando como sustento bíblico aquel cuadro, hermanos, de Abraham subiendo al monte para ofrecer a su hijo. Pues le dice a sus siervos, quédense aquí, yo y el muchacho subiremos y adoraremos a Jehová. Y su concepto de adoración que se encuentra subyacente en el texto es obediencia. El Señor le pidió que ofrezca a su hijo y Abraham subió y obedeció. Es decir, subió y adoró, como él mismo lo dice. Yo y el muchacho subiremos y adoraremos. Pero esto es corroborado por el Nuevo Testamento, no es solamente un concepto del Antiguo Testamento, porque en Juan capítulo 4, verso 25, nosotros tenemos que tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Atributos de la verdadera adoración. ¿Cuáles son? Espíritu y verdad. Y acá no tenemos que caer en especulaciones ni buscar un diccionario ajeno a las Escrituras, porque las Escrituras mismas nos enseñan que su palabra es verdad. Y el Señor dice, mi palabra es espíritu. Cuando nosotros nos sujetamos a sus preceptos, hermanos, es que podemos ofrecer adoración. Y por esto nuestro entendimiento que la adoración a Jehová está regulada nosotros no podemos ofrecer cualquier verdura como lo hizo Caín, como adoración. Nosotros no podemos ofrecer fruto de nuestra imaginación como lo hicieron los hijos de Aarón. Nosotros debemos sujetarnos a lo que está estipulado en las Escrituras, en obediencia. Y esto es adoración. ¿Por qué fue desechado Saúl? Porque no obedeció, pero materialmente, físicamente, él ofreció lo que Samuel iba a ofrecer. Pero ¿por qué no constituye adoración lo que hizo Saúl? Y lo que iba a hacer Samuel sí si es adoración. Porque está la obediencia de por medio. Saúl no obedeció. Saúl no esperó a que Samuel llegue. Esa era la instrucción. Eso era lo que él debía hacer. Esperar a que Samuel llegue. Y por esto fue desechado, dice. Por esto fue desechado. Entonces, hermanos, penosamente esta interpretación acerca de que los ángeles cupularon con las mujeres de, de los hombres es solamente fruto de un vestigio dispensacionalista y que más bien pudiéramos incluso poner como término equivalente sensacionalista. Así estos ángeles, por su desobediencia, abandonaron su morada y fueron puestos en oscuridad reservados para el gran juicio y eterna condenación. Así como para aquella Israel, para estos también no hubo perdón. Y comparten el mismo destino, ya que provienen de una misma simiente, y su simiente es Satanás. Vuestro padre es Satanás, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso les emparenta y les une a un mismo destino. Hermanos, entramos en nuestro tercer punto, Tocando el verso 7. Juicio contra Sodoma y Gomorra. Hemos visto hasta aquí juicio contra Israel, contra aquella Israel apóstata. Hemos pasado también por un juicio contra los ángeles caídos. Y en este último punto, juicio contra Sodoma y Gomorra. Dice nuestro texto... Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si bien el pecado visto en estos tres ejemplos difieren en cuanto a su tipo y su naturaleza, sin embargo, el elemento que articula y une indisolublemente todo el discurso de Judas es el juicio divino, es el juicio de Dios sobre, esta, sobre estos seres por, por incluir a, a, a los ángeles y a los hombres los israelitas fueron destruidos y condenados así también los ángeles caídos y tanto más como lo fueron los pobladores de Sodoma y Gomorra, fíjense en esta conjunción entre el verso 5 y 6 dice y los ángeles y en el, entre el verso 6 y 7 el paso está o la unión está como Sodoma y Gomorra ¿qué es lo que les une? la condenación esta es la sentencia que, fue, que cayó sobre ellos que fue dictada sobre ellos todos estos tres grupos los israelitas los ángeles caídos y los pobladores de Sodoma y Gomorra y ciudades circunvecinas comparten el mismo destino el mismo juicio divino y este es el elemento que articula todo el discurso de Judas. De esta manera, estos son puestos, todos estos son puestos delante de nuestros ojos como ejemplos de quienes sufrirán el fuego eterno. Este cuadro del juicio divino sobre estos pueblos y población angelical son citados, no, me corrijo, este juicio sobre Sodoma y Gomorra he citado más de 20 veces en las escrituras cuya primera referencia que nosotros tenemos en el libro de Génesis ¿Podemos, ¿podríamos ir allí? creo que estamos con tiempo Génesis capítulo 18 es un poco extenso ciertamente Creo que todos manejamos manejamos esta historia bíblica. El Señor había, había subido su indignación por todos los pecados de, de aquellos pueblos. De Sodoma y Gomorra de manera puntual, pero también habían contaminado a los pueblos vecinos. Y el Señor había determinado juzgarlos y condenarlos. Y el Señor dice, no haré saber yo estas cosas a mi siervo. Entonces fue dado aviso a Abraham y Abraham intercedió de manera insistente. Pero Señor, juzgarás justamente al impío con el justo. Y ahí empezó una conversación, la verdad que bastante tierna, por la forma en que Abraham procura la misericordia de Dios para con un pueblo que no lo merecía. Y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20... Y solo estaba Lot. Solamente Lot y sus hijas escaparon, porque ni aún su esposa escapó. Llegado el momento, el Señor envió a sus siervos y dieron aviso a Lot y a toda su casa. Y salieron ellos. Salieron finalmente. Y hasta que llegaron a Zoar, una ciudad cercana, un pueblito pequeño. Fue un pueblito al cual el Señor libró de, de esta ejecución y salvó a, a Lot y a ese pueblo. Pero toda Sodoma y Gomorra y esas ciudades que se habían corrompido juntamente con ellas habían sido ajusticiadas de manera ejemplar. Hermanos, este pueblo de Sodoma y Gomorra no carecía del testimonio de las Escrituras. De hecho, algunos, algunos comentaristas dicen y creen, por el registro de las escrituras, porque allí hay todo, hay que hacer un cálculo. Hay que mirar las vidas de los hombres de Dios que está descrita en, en la palabra. Y creen que aproximadamente este juicio cayó después del diluvio entre 450 años a 500 años. Ahí nomás estaba. Y que aún estaban con vida. Solamente había caído 100 años después de la muerte de, de Noé. Y que sus hijos todavía estaban... Y el testimonio del juicio de Dios aún estaba muy vívido, pero ellos despreciaron el juicio de Dios. Y aún tenían el testimonio de Lot en medio de ellos. Pero Lot vivía allí como un alma afligida por todos los pecados de esta ciudad, que eran muchos y distintivamente tiene que ver con pecados contra naturaleza, son pecados sexuales. Así es que leemos a Judas decir como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas y las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicios contra la naturaleza. Marcadamente hermanos la rebelión de Sodoma y Gomorra y de la misma manera y esta es la forma y acá ya estoy lidiando con, una, con un problema de interpretación que también se entiende que aquellos que quieren favorecer que los ángeles tuvieron relaciones con mujeres en, tratan de aplicar esto y de la misma manera que aquellos ellos pretenden dar a entender de que este pueblo de Sodoma y Gomorra pecó como aquellos ángeles pero este es un error ¿quiénes fueron los que pecaron como aquellos? vuelvo a leer la cita fíjense hay dos grupos en este, en este verso Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas entonces, ¿quiénes pecaron como Sodoma y Gomorra? Las ciudades vecinas. No es que Sodoma y Gomorra pecaron como los ángeles. No, son las ciudades vecinas que se contaminaron por la levadura de Sodoma. Y que consistía, no exclusivamente, pero sí puntualmente, en pecados sexuales. Y la Escritura da testimonio de esto. En Levítico capítulo 18, verso 22 dice, No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Hermanos, nosotros cómo debemos tratar con una persona que lidia con esta clase de pecado. En los términos escriturales. Si yo intento persuadir a, homose a un homosexual de, de su condición perversa, hermanos, yo no le voy a decir que él está sufriendo, que él es víctima de la, de, de, de la sociedad, que eh, la figura paterna eh, no, está ausente en su vida. Probablemente sean ciertas, pero, pero hermanos, la forma en la que el Señor ve este pecado es abominación. Y no estoy, y no estoy reduciendo este pecado a los hombres, también a las mujeres, porque de hecho las, las cifras de algunas o instituciones en el mundo dicen que está creciendo mucho más la población homosexual entre mujeres que entre varones. Pero hermanos, el pecado hay que tratarlo como la Escritura lo trata. Es abominación. Allí parte el tratamiento. De allí parte Mi intención no va a ser la de atenuar sus impulsos, sino de mostrar los cuales de hondo son. En el capítulo 20 del mismo libro de Levítico, verso 13 dice, si alguno se ayuntare, esto es obviamente unión sexual, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esta es la sentencia. Y si bien nosotros no vivimos tiempos en donde se apedrean a homosexuales, sin embargo debemos atacar ese pecado tal cual la escritura lo ve. Y a mí me estresa de sobremanera cuando muchos predicadores escuchamos hoy en las redes sociales que tratan este pecado con lidiandad. Y como algunos incluso hasta quieren hacer bromas jocosas sobre esta, sobre esta cuestión. Hermanos, a mí me parece abominable que a muchas mujeres les parezca hasta tierno tener un amigo homosexual. Como si fuera una amiga más. Me parece absolutamente aborrecible y despreciable que los padres pudieran tolerar ese pecado en sus hijos. Como si fuera su vida y yo no tengo por qué obligarlo. Y no, claro, no estamos para obligar a nadie. Pero de manera metafórica lo digo, voy a decir esto. Pero si la sangre de Cristo corre por nuestras venas, no puede ser que lo toleremos. No puede ser. No podemos tolerar con aceptar una conducta homosexual. Es insoportable para el creyente. Porque para el Señor lo es. Y si nosotros tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles, este es el sentir contra este pecado. Es abominación. El Nuevo Testamento no calla en este tema. Romanos 1.27 dice... Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Obviamente, está denunciando de vuelta el pecado de la homosexualidad, y lo que antiguamente se ha llamado hasta el siglo XIX, sodomía. Después se ha buscado la psicología y todas esas pseudociencias que tratan de maquillar el pecado, de entronizar al hombre y degradar a Dios como un ser perverso de la mitología griega. Empezaron a cambiar los términos porque no hay mejor manera de, de, de maquillar los pecados que haciendo una perversión del lenguaje. Y lo empezaron a llamar homosexual. Y hoy en nuestro tiempo como el inglés está tan, tan de moda en todos lados lo llaman gay como si fuera hasta un título decoroso y hermanos y es que dentro de nuestra sociedad esto es patente si, no, si nosotros miramos tan solo domésticamente recuerdo que la televisión como una muestra de todo este de todo este gran flagelo hermanos en, en, en la década de los 90 empezaron a aparecer por primera vez homosexuales como protagonistas en, en la televisión empezaron a aparecer como objeto de burla como se burlaban de ellos se burlaban de ellos en la televisión empezaron así a aparecer en la televisión porque antes incluso los actores que eran confesamente homosexuales actuaban hasta de hombres viriles y muy machos ocultaban en la televisión su inclinación perversa pero es mi juicio esto no es obviamente dogma, ni un absoluto, pero es mi percepción de mi propia realidad en la cual estoy viviendo. En la década de los 90 empezaron a aparecer en programas, primero se burlaban de ellos y después empezaron a aparecer en programas de chismentos. Y así aparecían algunos badulaques teniendo programas de chismes. Seguían siendo objeto de burla por su comportamiento amanerado, porque realmente no son mujeres ni tampoco ya aparecen hombres. Son una especie de entidad morbosa que aparecían en la televisión. Esto fue obviamente creciendo y empe empezaron a darle un ropaje como de mayor seriedad. Llegaron a convertirse en directores de noticieros, presentadores de noticieros. Y todos sabemos por, tenemos, quiénes son los homosexuales que dirigen los noticieros en nuestro país. Y hoy en día, hermano, no es de extrañarnos. Que existan homosexuales queriendo alcanzar ya lugares de preponderancia política. Hubieron intendentes de Asunción, hubieron diputados de la nación y sospecho que para las próximas elecciones vamos a tener presidente en esa condición. Y no tengo problema para decir este, este eh, su nombre porque fue parte de su campaña en las elecciones pasadas. Y es el candidato, ¿cuál es el nombre? ¿Cómo? Santiago Peña, exactamente. Una de, una de sus proclamas de su campaña era justamente eh, la aceptación del matrimonio homosexual sí. para luego pasar a la adopción de niños por matrimonios gay. Y obviamente, si seguimos el curso natural de todo este pecado, que se ve vívidamente en países como Canadá y otros, y otros lugares, ¿qué viene después de la aceptación del matrimonio homosexual? Viene la adopción de los matrimonios, como si fuera un derecho de estos pervertidos el adoptar niños. No, es el niño que tiene derecho de tener padre y madre. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Después de la legalización, de, de la adopción por matrimonio gay de niños, viene la legalización de la pedofilia. Y que esto ya se está dando. Yo no estoy trayendo información nueva. De hecho, hermanos, en, en países como Canadá, había citado, hace décadas que se festeja no solo el orgullo gay. Es como nosotros, como tercermundistas, tal vez hace un poco de su ventaja. Esas costumbres. Tan de moda, llega un poco retrasado a nuestro, a, a nuestro país. Pero en esos lugares primermundistas, se festeja el orgullo pedófilo. Y posterior a todo eso, viene una turba de desquiciados que ven 112 géneros y más. Bueno, pero no es nuestro tema hoy. Pero sin embargo, es a todo lo que conlleva tolerar esta blasfemia repugnante. Pero aquí quiero agregar algo más, hermanos. El adulterio hiede de la misma forma que el pecado homosexual. Todos los pecados sexuales, en todas sus formas, son abominables. Yo no pretendo ponerle como en un escalón superior a los homosexuales. No le concedo esa dignidad. Los homosexuales son tan hediondos como los fornicarios en su pecado. Pero eso sí, con los pedófilos sí tengo una guerra diferente. A ellos los detesto más. Porque se aprovechan de criaturas inocentes, indefensas. Por eso me parece igual de aborrecible personas que aprueban el matrimonio gay. Para posteriormente adoptar, por más que te digan, no, no, yo no estoy apoyando la adopción, eso apoyan, ya sean por estúpidos e ignorantes o por malvados y perversos que no se dan cuenta. Es intolerable esto, es atentar contra, contra criaturas indefensas. Primera de Corintios 6, 9 dice... No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Fíjense cómo el apóstol Pablo, esto no es un concepto mío, cómo el apóstol Pablo trata en la misma bolsa de estiércol a los fornicarios y a los afeminados. No heredarán el reino de los cielos. Ni los que se echan con varones. Y creo que aquí creció un poco... Este pecado, porque no solamente es la consumación del acto sexual en sí, sino aquí también el apóstol Pablo condena la conducta, los afeminados, y coma los que se echan con varones. No es lo mismo. Sin embargo, condena en el mismo espíritu. Por último, tomo esta última concordancia. Primera de Timoteo 1.10 dice para los fornicarios, para los sodomitas. Esta es la palabra que los representa a este grupo de personas. Sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para, los, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermanos, no solamente debemos pensar en términos del auto sexual en sí. Sino, como habíamos dicho, en términos de la conducta humana. El hombre tiene que parecer hombre. Tiene que parecer varón. Y con la misma energía, hermanos. La mujer debe parecer mujer. No querer parecerse hombre. Eso es endemoniado. Las dos cosas. Es un monstruo tanto el varón que se, que, que se conduce de manera afeminada como la mujer que pretende parecerse a un hombre. Es atentar contra el diseño en la creación. No podemos permitirnos esto. Nosotros debemos eliminar todo vestigio de una conducta pecaminosa en nuestra forma de vestir en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, tenemos que ser hombres y mujeres, tal cual el diseño. ¿Por qué, hermanos, creen que la Escritura dice exige al varón tratar a la mujer como a vaso más frágil? Porque ese es su diseño. Y esto es hermoso. Pero la mujer que pretende ser varón es un asco. La mujer que pretende, el, el varón que pretende ser como mujer es aún más asqueroso. Y todos saben, hermanos, que esto yo no lo digo desde el púlpito nada más. Aflora en mí. Yo no, no pretendo que, que ocurra en los mismos decibeles que se muestran en, en ustedes. Pero hermanos, el mismo principio nos debe guiar. Y es la escritura. El Señor llama a este pecado abominable. Aborrecible. Los adúlteros, los fornicarios, no son mejores que los sodomitas inmundos. Pero mi especial anima versión hacia los pedófilos. Mi especial anima versión. Lamento que no se haya universalizado la pena capital para los pedófilos. La castración no es suficiente. Así, cuán horrible y vergonzoso y violento es el ultraje de una criatura, en la misma proporción debiera ser el castigo. Y yo no encuentro nada que se pueda comparar a eso que la sentencia de muerte. No son dignos de pararse sobre esta tierra. Quienes violan a criaturas. Yendo ya hermanos hacia el final de nuestro sermón. Si bien Judas presenta con extremada claridad los pecados de to en todos sus ejemplos. Su intención, como habíamos dicho, es primeramente que nosotros observemos la condenación que comparten entre sí. Este es el elemento que articula todo el discurso de Judas. El pueblo incrédulo que pecó en el desierto, los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su morada, pero así también estos puercos sodomitas comparten la misma condenación. Dice el texto finalmente, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es el propósito. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. La base sobre la cual Judas presenta toda su enseñanza. Reflexionar sobre la condenación que le espera a aquellos que practican tales cosas pero también para aquellos que se complacen con los que practican tales cosas porque el Señor no solo condena a los que practican estos pecados sino también con aquellos que vindican o los reivindican con indiferencia, con tolerancia con agrado, no importa el grado o matiz que tenga de aceptación esos pecados, se complacen en estos pecados no muestran indignación El Señor condena a ambos grupos, a los que la practican y a los que se complacen, aquellos que lo aprueban. Por último hermano, para poder digerir un poco todo este sermón, cierro con la cita de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Hermanos, que el Señor supla toda insuficiencia en mi predicación. Y... Ciertamente aplique en fe todas las verdades de su evangelio en el corazón de todos nosotros. Oremos hermanos, dando gracias al Señor por todo.